0: Click Rush Episode 27. Mein Name ist Jorim Hebel und das Ganze auf Twitter und auch auf Instagram. Ich bin at Uli Hebel auf denselben Plattformen und auch noch auf anderen, aber die werdet ihr nie finden. Absolut. Also mein OnlyFans-Account wird immer größer, immer besser, immer erfolgreicher. <lacht> Für alle Fußfetischisten dieser Welt. Kommt vorbei. Nein, Schmank gibt es natürlich nicht um Himmels Willen, Aber ihr merkt es schon wieder, wenn ich das Intro mache, sind wir wieder in der, sind wir wieder örtlich getrennt. In der Sache könnten wir nicht näher beieinander sein. Zumindest manchmal, zumindestens oftmals. <lacht> ähm, wir sind beide mal wieder leicht erkältet, es ist unfassbar, trotzdem gibt's natürlich für uns keine Krankheitspause, für uns gibt's keine Krankenscheine, sondern wir ziehen es durch. Ähm, aber halt getrennt, um gegenseitig uns nicht anzustecken, uns nicht schlimmer zu machen, wie auch immer, und uns nicht anzuhusten. Ähm, dementsprechend äh, sind wir also heute wieder mal zwei verschiedenen Orten, deswegen übernehme ich auch wieder die Führung, weil ich natürlich das bessere, oder das bessere ja, Equipment habe und dann ist es für euch glaube ich in Sachen Hörgenuss einfach besser, mich zu hören zumindestens äh, was dort so die Audioqualität betrifft. <lacht> Mich öfter zu hören, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt der absolute Oberhammer. Aber wir haben wunderbare Themen vorbereitet und natürlich ist das Thema der Themen, das kennt ihr sowieso sowieso, ihr habt es ja mitbekommen, denn es hat jeden äh, jeden, glaube ich, irgendwie betroffen und jeder hat irgendwie davon gehört, Manchester United verliert 0 zu 7 gegen den Liverpool Football Club. Ähm, jetzt natürlich die erste Frage, was war das Erste, was du gedacht hast, als du es gehört hast? Äh, weil ich glaube, ich weiß, dass du arbeiten warst. Ähm, was war das erste, was du gehört hast oder gedacht hast? So
1: ja, also ich, ich habe dann das tatsächliche Ergebnis nur gesehen. Du hast mir zwischenzeitlich schon mal geschrieben, äh, dass das schnell geht gerade. Also das war aber, glaube ich, noch ich weiß gar nicht im ersten Durchgang oder so. Ähm, und dann habe ich das Ergebnis äh, aufs Telefon bekommen und habe mir nur gedacht, hm, okay. Und habe es dann äh, meinem Gegenüber, mit dem ich zu dem Zeitpunkt äh, im Wert von 30 Euro Tee getrunken habe, ähm, gezeigt. Und der hat äh, genau gleich reagiert. Also äh, total ungläubig sozusagen, dass sowas passieren kann. Und vor allen Dingen dann auch noch, also wenn man so ein Ergebnis hochgerechnet gebracht hätte, dann hätte man wahrscheinlich den Ausgang eher anders antizipiert, also herum. Äh, aber so hat es mich Erstmal total aus der Bahn geworfen, Tatsache. Und ähm, dann habe ich dich ja relativ schnell angerufen, um mir mal zu holen, wie es so weit kommen konnte.
0: Ja, Ich habe es jetzt zusammengefasst für Sky, also ich saß wirklich da äh, vor Ort und habe es mir quasi ja, 90 Minuten lang gegeben <lacht> und muss sagen, das war echt ein Brett, also das muss man echt mal sagen an dieser Stelle, äh, 7-0 ist natürlich sehr, sehr heftig. Ähm, zum Spielverlauf, also ich habe ja, äh, du, du sitzt ja da immer und musst dann äh, als Zusammenfasser äh, mit einem Cutter Szenen rausschneiden und in der ersten Hälfte, du bist ja wirklich jetzt zur Halbzeit, bist du schon mit einem Teil des Beitrags fertig und du versuchst immer, nur jetzt für euch zu, zu das glaube ich, ganz interessant mal. Ähm, wir müssen eine 3-Minuten-Version drei, eine drei machen und eine äh, Minute-30-Version. Äh, Minute so, dann sitzt du halt jeweils da und versuchst einfach die Hälfte dieser Zeit schon mal mit der ersten Hälfte zu bestücken, weil es kann sein, dass nichts mehr passiert in der zweiten Hälfte oder wenig passiert. Dann hast du schon mal eine Hälfte. So, die konnten wir natürlich dann wegschmeißen, weil natürlich nur ein Tor aus der ersten Hälfte. So, aber in der ersten Hälfte... War das ziemlich ausgeglichen. Ja, Liverpool hat stark begonnen, aber es gab zwei große Gelegenheiten für Manchester United, dürfen wir nicht vergessen, Bruno Fernandes mit diesem Kopfball, der von der Seite rechts reingeflankt, er kriegt links so am Fünfereck den Kopfball und köpft ihn am langen Posten vorbei, ähm, dürfen wir nicht vergessen, langer Ball auf Marcus Rashford, den er versucht, von hinten, den er versucht direkt zu nehmen, den er nicht richtig trifft. Wenn er den trifft, ist auch eine riesengroße Chance. Ist richtig, ist eigentlich richtig untergegangen. René Adler hat das, äh, glaube ich, richtig gut nochmal rausgearbeitet. Er hat gesagt, hey, kurz mal stehen bleiben. Das war eine große Chance jetzt gerade. Also sehr, sehr gut von René Adler auch wirklich da nochmal drauf hingewiesen. Das wäre sonst, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Das waren zwei sehr, sehr große Chancen. Ja, Liverpool hatte auch Gelegenheiten, aber im ersten Durchgang jetzt kommt natürlich der, die, die Krux an der Geschichte, bis zum Tor hatten sie nicht die größeren Gelegenheiten. Die hatte United. Die hatten mehr und sie hatten mehr spielerische Momente, okay. Ähm, aber, und sie haben auch wieder einigermaßen ordentlich ausgesehen, auch das, klar. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie die absolut dominante, bessere Mannschaft waren, sondern United hat es so gespielt, wie sie es im Hinspiel auch gespielt haben. Sie haben abgewartet, sie haben versucht, aus Stabilität heraus dann ihre 3, 4, 5 Szenen zu haben und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann kommt halt das Rackpotor, das Überragend ist, brauchen wir nicht darüber diskutieren, ähm, und das er auch richtig gut macht und dann gehen sie halt mit einer 1-0-Führung äh, in die Pause. Okay, so weit, so gut, aber... Bis dato erstmal war das jetzt nicht der Oberknüller, dass man jetzt sagt, das war jetzt jedem klar, dass dieses Spiel so ausgehen würde. Also das war mir nicht bewusst und glaube ich auch keinem von euch, weil man da haben also wir haben auch in der Redaktion sitzt man ja dann zusammen und sagt dann so, wow, das könnte echt nochmal mal knapp werden und so und dann haben wir nochmal überlegt, ja, was ist, wenn in der zweiten Hälfte jetzt gar nichts mehr passiert? Das hat keiner eigentlich ab, es hat keiner wirklich absehen können, dass dann das passiert, was passiert ist und dann kommt natürlich Liverpool sieht im zweiten, im zweiten Durchgang aus, wie sie halt aussehen. Ein Fabinho spielt plötzlich wieder äh, richtig gut gegen den Ball, gewinnt Bälle, erobert sie zurück. Letzten Wochen schon besser geworden, aber ähm, er sieht wieder, sieht wieder gut aus, gewinnt ein paar Bälle, gewinnt ein paar Zweikämpfe. Dann äh, muss man sagen, die Außenverteidiger schieben wieder drauf, die haben wieder Mut und versuchen United, sobald die den Ball irgendwo gewinnen, im eigenen Drittel und sich umdrehen wollen, sofort wieder anzugreifen. Das hat ein paar Chancen gegeben. Die Flanken kamen wieder ähm, dann kommt, muss man auch sagen, Asala hatte plötzlich auf einmal auch wieder Lust, der, dessen Dribblings sind wieder angekommen, der ist plötzlich durchgekommen, der spielt Bälle in die Tiefe, wo du sagst, das gibt's nicht. ragbo hat einen super Tag erwischt, David Nunez hat einen super Tag erwischt, hat allen bewiesen, die haben auch alles getroffen. Also es kam dann einfach alles zusammen. Was dann natürlich noch dazu kam, zu der ganzen Geschichte, Liverpool hat es eigentlich ganz gut gemacht und so weiter und so fort, war halt, dass Manchester United ist einfach absolut katastrophal gespielt hat im zweiten Durchgang. Also was wir da gesehen haben, war einer Manchester United-Mannschaft nicht würdig, war eines Spitzenspiels nicht würdig, war einem Rivalitätenduell nicht würdig und so weiter und so fort. Also das wäre in jedem anderen Spiel auch bestraft worden. Nicht nur sieben, aber es wäre bestraft worden. Und das ist halt die große Frage, wie sowas ehrlich gesagt zustande kommen kann.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, wahrscheinlich hätte man tendenziell eher andersrum gedacht, weil United sehr stabil wirkte. Und das ist, glaube ich, das, was man an dem Ergebnis in der Einordnung nochmal machen muss. Also der Spielfilm ist das eine, aber. Die Einordnung ist das andere. Man könnte jetzt dahin gehen, dass man, dass man sagt, warum eigentlich nicht immer bei Liverpool und warum eigentlich schon wieder bei Manchester, obwohl man ja da dachte und wir haben ja glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche mal darüber gesprochen, dass die recht stabil sind. Das Schöne, was jetzt was jetzt ergreifen könnte für Eric Den Haag ist, ich, ich glaub, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich hoffe jedenfalls, dass ich das mal erwähnt habe. Ich mag an Eric Den Haag ähm, so Das hat so Matthias Sammersche Züge, dass er selbst im Erfolg, und der war ja jetzt zuhauf da, also zum Beispiel nach dem EFL ähm, Cup-Final oder auch schon davor, dass er da ganz oft die Dinge auch angesprochen hat, die nicht gut funktioniert haben. Dass sie gewonnen haben und so, das haben wir eh alle gesehen und dass da ähm, sich Dinge in die richtige richtige Entwicklung, alles gut, aber er möchte und wollte jederzeit auch, dass das Spiel stringenter ist, mehr von dem, was er möchte. Und das hat er im Erfolgsfall schon getan, so dass es jetzt, wenn es nicht gut läuft, glaube ich, total reinpasst in, in, das, in das Narrativ, das er der Mannschaft anhängen will. Nicht das, was die Medien gemacht haben und da waren wir ja auch mit dabei und auch zu Recht, also ich gehe auch kein Stück davon weg, dass ich, dass ich denke, dass United jetzt irgendwo runterfallen würde oder so, gar nicht, im Gegenteil, ich glaube, das ist wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt der Dämpfer, der denen nochmal klar gemacht hat, ähm, wir sind nicht über den Berg, sondern... Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber das ist noch keineswegs sicher, dass wir auf jeden Fall die Spitzenmannschaft werden. Und das ist das Gute auf der Seite. Und auf der anderen Seite ist tatsächlich ein wenig die Frage, das passt ja gar nicht in Liverpool-Saison. Also ja, die Unkonstanz passt einerseits rein, dass es Ausschläge gibt und gab, teilweise ja auch. Also Das Real Madrid-Spiel fast ja ganz gut zusammen. Die sehen eine Viertelstunde nach Liverpool aus und dann 75 Minuten nach dem Liverpool, das wir teilweise dann vor zwei Jahren gesehen haben. Das ist Das ist eher die interessante Frage aus meiner Sicht, Warum denn nicht öfter? Also was ist, was war los oder ist los, dass man so eine Leistung, so ein Commitment nicht öfter gesehen hat? Weil ich meine, vielleicht können wir das auch dann schnell wegspielen, das Thema mit den Neuzugängen. Das, da werden wir ja sicherlich auch noch mal zwei, drei suffisante Sätze drüber verlieren. Aber jetzt mal vorneweg, warum nicht öfter?
0: Ja, ja, absolut. Also ist komplett richtig. Die Frage muss man sich stellen. Es ist auf beiden Seiten... Ähm Du musst auf beiden Seiten Fragen stellen. Bei Liverpool musst du die Frage stellen, warum nicht öfter? Warum geht es plötzlich jetzt wieder? Auf der anderen Seite musst du stellen, die musst du die Frage stellen, wo kommt denn das jetzt plötzlich wieder her? Also es sind eigentlich genau die beiden Fragen, die man gegenüberstellen kann. Weil ähm, ja, da wir nun jetzt zum Beispiel Klasse Spiel gemacht, er trifft alles. Der Kopfball war klasse, der, der Abschuss war klasse. Er war immer in den Wegen. Es hilft ihm, glaube ich, auch, dass er aktuell auf außen einfach mit Anlauf kommen kann, dass Rackboy in der Mitte ist, dass die beiden mal wechseln können, dass die tauschen können. Beide mit, ihren, mit ihrem äh, jeweiligen Tempo, mit der Dynamik damit spielen können. Das hilft enorm. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei Manchester United äh, gibt es natürlich auch Personalien, über die wir sprechen müssen. Die Personalie, die wirklich jeden aufgeregt hat, ist äh, Bruno Fernandes. Ähm, zum Beispiel Chris Sutton sagte, er sollte nie wieder das, äh, die, die Kapitänsbinde tragen für Manchester United. Ähm, Gary Neville sagt, das war eine Schande. Äh, auch, ähm, auch Roy Keane ist in diese, hat in dieser, war in dieser Kerbe unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel ja auch gesehen. Mir ist es jetzt so, was, was das große Ganze betrifft, ist es mir jetzt gar nicht so heftig aufgefallen. Wenn man natürlich die zwei, drei Aktionen ansieht, die natürlich jetzt viral gehen, dann ist es schon auffällig. Das ist klar. Ich meine, diese eine Aktion, wo er hinterherläuft, ähm, den Zweikampf versucht zu führen, ihn nicht gewinnt und dann einfach stehen bleibt und einfach den, den Rest der Mannschaft das, das regeln lässt, ähm, dann diese ständige, das, das gibt mir wirklich, also das muss man wirklich mal sagen, das geht mir seit Jahren, das gibt mir eigentlich seit der da ist auf dem Zeiger. Deswegen ist das jetzt nichts Neues. Das ist jetzt immer, jetzt wird's auf jetzt wird's wieder aufgegriffen und und wieder. Ich habe das in fünf Spielen schon gesagt, dass es mich einfach nervt, dieses ständige Abwinken gegenüber seinen Mitspielern. Das hat er da jetzt auch wieder gemacht, gar keine Diskussion. Das macht er natürlich nicht so oft, wenn es läuft, aber er macht es trotzdem auch. Und das ist ja genau der Punkt. Also dieses ständige Abwinken, so quasi, ach du spielst mit dem Ball ja sowieso nicht, du bist eine Pfeife, nur ich kann alles, ich mache alles richtig. Das macht er immer. Und das ist etwas, was mich nervt. brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist auch nervig. Und dass er jetzt nach hinten jetzt nicht der große Arbeiter ist, das haben wir auch immer gewusst. Dass er auf dieser Position, das hat ja auch Eric Den Haag, das ist auch, muss man nochmal rausarbeiten, hat ja den Grund, dass er dort spielt. Weil er das gegen City richtig gut gemacht hat, aus der Tiefe von dieser Halbposition die Bälle einfach in die, in die Tiefe gespielt hat. Das sollte er machen und er hat das Gefühl dass also ein zentraler Mittelfeldspieler immer noch ein bisschen defensiver denkt als ein richtiger Flügel. Deswegen hat er ihn da eingesetzt, ihn so in den Halbraum gelassen, weil natürlich auch die Außenverteidiger an ihm vorbeischieben können. Dann hat er eine Offensiven in der Offensive, in der Defensive hat er aber ein bisschen mehr Stabilität. So, das war die Idee dahinter. Das hat er mal erklärt. Ähm, Im city spieler hat er dann ja auch zum Beispiel Luke Shaw in der Innenverteidigung spielen lassen, weil er eben ein paar Kniffe machen wollte, um die wegzuhalten. Und da hat es funktioniert. Gegen Liverpool im zweiten Durchgang hat es gar nicht funktioniert. Okay. So, das ist das. das, ist das. Aber jetzt natürlich alles auf einem abzuladen, finde ich ein bisschen schwierig, das ist dann immer das große dieser Medienreflex, Medien zu sagen, hey jetzt müssen wir jemanden raussuchen, der war's äh, David Rea hatten wir schon 13 Mal, da hieß es jetzt zum Beispiel das ist auch sehr witzig, der war's ja bei den letzten Spielen immer da wurde jetzt rausgerechnet, hat schon 0 zu sowieso gegen den verloren, 0 zu sowieso gegen den verloren und er ist immer noch da, so quasi, das war so die Mediengeschichte, die sie dann gemacht hat, so quasi er hat, er hat das alles überlebt und ähm, was der alles mitmachen musste, ich kann mich noch gut daran erinnern und du wahrscheinlich sogar noch mehr, wie oft es danach geheißener De Gea war schuld. Obwohl 17 Bälle alleine aufs Tor äh, kamen und der konnte eigentlich gar nichts mehr machen. Ja, der hat auch mal nicht gut ausgesehen, brauchen wir nicht reden. Aber jetzt alles an Bruno ab aufzuhängen, äh, glaube ich, wäre komplett falsch, weil... Es sind Bälle reingerauscht, es sind Bälle verloren worden, es sind Kopfballduelle von Martinez sah in der zweiten Hälfte gar nicht mehr gut aus, der war in der ersten Hälfte überragend, in der zweiten Hälfte hat er gar keinen Stich machen können, sieht bei dem Gegentor gut nicht gut aus, als Mo Salah ihn wirklich schwindlig spielt und ihn in zwei Hemisphären gleichzeitig bewegt. Das ist halt genau das Ding, da wird dann immer an einem auf einem rumgehackt, das war aber nichts Neues. Es war more of the same. Bruno Fernandes meckert immer mit den Mitspielern. Er winkt immer ab. Er hat die Arme immer oben. Er ähm, 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 beschwert sich immer in sich rein, so, ja. Meckert immer in sich rein. Ähm, das ist, das ist nichts Neues. Das ist eigentlich alles jede Woche das Gleiche. Und das jetzt an ihm aufzuhängen und zu sagen, ja, er war schuld, ist jetzt mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, dass er natürlich Teil des Problems sein kann, das ist, glaube ich, ist uns allen bewusst, weil natürlich diese Art und Weise, so ein, hat keiner gerne in seiner Mannschaft, ehrlich gesagt. Ich kann mich zurück erinnern, als ich noch gespielt habe, ähm, da gab es auch schon, ja, ist eine Zeit her, aber auch in dieser Generation gab es schon Spieler, die sich einfach immer beschwert haben. Und das, ich weiß, wie das ist, das kann einen Spieler, der sich Sachen zu Herzen nimmt, kann das äh, irritieren, Minimum mal. Weil er sich denkt, ja stimmt, bin wirklich ich jetzt schuld, habe ich jetzt wirklich das, den Fehler nicht gemacht. Oftmals ist es einfach nur das Kaschieren der eigenen Unzulänglichkeit, der eigenen Schwäche, der eigenen Unzufriedenheit, dass du an, an, an den Mitspielern auslässt. dann ist natürlich, das, das geht natürlich immer leicht. Ich wenn, ich, wenn ich Auto fahre, sind auch immer die anderen schuld. Und das ist, Uli weiß Bescheid, das ist wirklich so. Und oftmals bin ich aber ich. Und ich ärgere mich dann quasi einfach nur über die anderen, weil es leichter ist, als zu sagen, wo habe ich jetzt gerade den Fehler gemacht. Das ist genau halt dieses, dieses Problem. Ähm, ja, natürlich, das ist mit Sicherheit kein Kapitän. Also ich, bin, ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, das zu tun, ehrlich gesagt. Weil der natürlich oftmals eher dort äh, ja, eher was aufbricht, als dass er was zusammenführt, aber im Grunde genommen jetzt alles auf ihm abzuwälzen, ab, ab das wäre mir jetzt zu viel, ehrlich gesagt. Also wir kennen ihn alle, ihr kennt ihn alle, ihr habt das alles schon tausendmal gesehen, ja, der lässt sich fallen, ja, der meckert in sich rein, ja, der winkt ab, ja, der arbeitet jetzt nicht so mega krass nach hinten, okay, aber das kennt ihr alle und trotzdem habt ihr jahrelang gesagt, das ist ein guter Fußballer und wir auch. Also insofern, das ist halt, wenn du so einen Spieler spielen lässt wie ihn, dann weißt du halt auch, was du kriegst, du weißt aber auch, was du nicht kriegst oder was das auch mit sich bringt, sagen wir es mal so.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es sogar totaler Quatsch. Also er ist ja de facto nicht der Kapitän, sondern das ist ja nach wie vor Harry Maguire. Würde man dann über die Nachfolgeregelung, sollte Maguire wirklich gehen, zum Beispiel diskutieren, ob er dann die Nummer eins wird oder nicht, kann man machen. Ist aber nicht mein Thema, weil ich nach wie vor finde auch, ähm, es ist nicht lange her, zwei Jahre oder so, da hat man gesagt, das ist die positive Arroganz, die bei Manchester United einfach klar war. Das ist ein Anspruchsdenken, das er hat an seine Mitspieler auch und an sich selbst auch, ähm, dass er positiv ist. Und das ist sein Team. Da müssen gibt es kein Vertun, seitdem Eric Den Haag da war. Auch wenn es jetzt die Zahlen nicht mehr so hergeben, finde ich, dass das klar geworden ist, dass Bruno Fernandes der Outstanding Player ist. Rashford performt gerade, was die Zahlen betrifft, eben drüber. Aber ansonsten ist er für mich einer der Outstanding Players und in der Offensive wahrscheinlich sogar der Outstanding Player. Ähm, und deswegen kann ich das sehr wohl verstehen, dass man dem diese exponierte Stellung des Kapitäns oder Vizekapitäns ja dann in dem Fall gibt. Und dass es jetzt ein Spiel nicht gut aussah und dass dann jemand wie er ähm, mit sich hadert und dann das letztlich in einer Dievenhaftigkeit an der Mannschaft auflässt, ist nicht schön. Ja, schön und gut, aber... Die Zeit der Roy Keynes und so ist halt einfach auch vorbei und der war auch ein Scheißkapitän, auch wenn er sich jetzt äußerte. man also, wenn du darüber sprichst, dass man, dass derjenige vielleicht Mitspieler einschüchtert, Entschuldigung. Dann, ich mag die Diskussion nicht. Es ist ja klar, man muss es jetzt irgendwie erklären. Ich, ich krieg's, ich krieg's ja auch nicht erklärt. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich, was ich sagen soll euch. Ähm, die haben jetzt nicht. Also in der ersten Hälfte war es okay. So und ähm, dann gibt es halt Gegentore. Die passieren halt und dann ähm, fallen sie hinten raus runter. Das ist wohl etwas, was Eric Danach für sich schon länger ausgemacht hat, dass das ein Problem sein könnte in dieser Truppe. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie ein Freak-Ergebnis kriegen. Jetzt wenigstens der Kern dieser Truppe. Aber nochmal, wenn ich mir die Struktur der ganzen Sache anschaue, habe ich keine Angst um Manchester United. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal das Wichtigste. Es tut halt weh, dass es gegen Liverpool passiert. Im Besonderen, dass es in dieser Phase passiert, in der alle dachten, okay, die sind legit ein Champions-League-Team. Ähm, jetzt wird es interessant, wie sie wie sie darauf antworten, also sowohl, was dann für Veränderungen vorgenommen werden im Team, ob es vielleicht wieder einen Rückschritt gibt, vielleicht ist es auch gar kein äh, Fortschritt gewesen, den den danach haben wollte, das ist jetzt interessant für mich, aber so blöd es klingt, dieses 7-0 ist einfach ein Ergebnis, das eigentlich überhaupt nicht reinpasst, weder in die eine noch in die andere
0: Saison und deshalb will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei Extremer. Es hieß... Manchester, auf der einen Seite, Manchester United ist Titelfavorit oder ist mit Titelfavorit, die sind im Titelrennen drinnen, die können es theoretisch noch schaffen, das ist, ist möglich, das ist das eine Extrema, das äh, ein Extremum. Das andere ist auf der anderen Seite, muss man auch klar sagen, äh, dass jetzt Roy Keane zum Beispiel gesagt hat, der Zirkus ist wieder in der Stadt. Das sind zwei Extrema, die einfach kompletter Schwachsinn sind, weil der Zirkus ist nicht zurück in der Stadt, das war ein Spiel, das war ein Freak-Ergebnis. ja, sie haben in der zweiten Hälfte nicht gut ausgesehen, aber es waren schwache 45 Minuten, es waren keine schwache 90 Minuten. Das muss man auch mal sagen. Ja, du darfst dich nicht so auseinandernehmen lassen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, es kann dir auch nicht gefallen. Ich kann es gerne mal vorlesen, was Erich danach gesagt hat. Als Team muss man zusammenhalten. Das haben wir nicht getan. Das hat mich überrascht. Das sind wir nicht. Das ist nicht Manchester United. Das war schlecht und armselig. Äh, sie, sie haben, wir haben am Ende nicht mehr zusammengearbeitet. Wir haben am Ende unseren Job nicht mehr erfüllt. Das ist komplett richtig. Am Ende. Genauso ist es. Er hat wirklich es komplett richtig aufgeschlüsselt. Jetzt kann man sagen, das war ein schlechtes Ergebnis, war ein schlechtes Spiel. Wenn ihr es gesehen habt und ihr erinnert euch an euer Gefühl in der Pause, wie ihr vielleicht auf Toilette gegangen seid oder euch eine Cola geholt habt oder wie auch immer, da werdet ihr gedacht haben, auch als Manchester United-Fan, in dieser Saison ist es möglich, die erste Hälfte war nicht so schlecht. Es ist nur ein Gegentor, wir können das drehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Gedanke war eines jeden United-Fans. Jetzt natürlich mit der Enttäuschung von 0, von, von, von 0 zu 7 äh, hast du dieses Gefühl natürlich schnell verdrängt und denkst dir einfach nur noch, alles war Katastrophe. Das war es in der ersten Hälfte nicht. Es war in der ersten Hälfte Okay. Und dass du dann auseinanderbrichst, okay, darf dir nicht passieren, das darf dir in dieser Höhe nicht passieren, das, das, ist wirklich, da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. 0 zu 7 ist auch mega heftig und natürlich wird dann der Stift der Überschriften immer dicker, brauchen wir auch nicht reden, ganz normal, das ist ganz normal, aber jetzt daraus zu machen, dass alles wieder aufbricht und der Zirkus ist zurück in der Start und es wird jetzt wieder so schlecht, das, das glaube ich nicht, sondern Erich Den Haag, wir haben ihn ja erlebt, er hat, das ist ja das, was du auch immer sagst, Uli, da hast du ja auch komplett recht, er hat bis jetzt immer, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, sei es ein Fehlverhalten von einem Spieler, ja zum Beispiel, ich habe es hier jetzt gerade vorliegen, die Sun hat es mal gut zusammengeschrieben, nach dem 0 zu 4 gegen Brentford, er hat die Mannschaft einfach 13 Kilometer laufen lassen. Ja, na, na, Danach Und er hat er gesagt, hey, so ihr, ihr lauft jetzt das, was ihr nicht gelaufen seid, das lauft ihr. Ganacho kam zu spät, Rashford kam zu spät, hat er beide aus dem Kader rausgeschmissen, ähm, zwischenzeitlich. Er hat Cristiano Ronaldo Interview und so weiter und so fort. Er hat ihn aus dem Kader rausgeholt. Er hat immer reagiert auf Sachen und er hat immer eine klare Kante gezeigt. Das wissen wir, dass er das mit Sicherheit auch wieder getan hat. Die werden keine schöne Woche haben. Das, glaube ich, wissen wir alle. So, und darauf wird reagiert. Und dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr passieren. Dass die Titel-Aspirant waren, habe ich nie gesehen. Nie. Weil, nicht weil sie, nicht, weil sie schlecht sind oder weil sie... Das ist nicht überhaupt, aber wir alle wissen, wie schwierig... Arsenal ist... In dieser Saison mindestens zwei Levels drüber. Und trotzdem können wir nicht sagen, ob die Meister werden oder nicht. City ist zwei Levels drüber und wir sagen, die spielen eigentlich eine durchschnittliche Saison. Das heißt, in dieser Premier League, mit diesen Spieltagen, mit dieser Entwicklung und so weiter, wir können es einfach nicht sagen und da ist United noch nicht nach all den Jahren. Respekt, dass sie da sind. Warum? Weil Ten Haag einfach einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt hat. Mal so, mal so. Jeweils hingestellt auf den Gegner, dass es jetzt schon funktioniert. Und der quetscht aus dieser Mannschaft jetzt schon raus, ähm, was er kann. Und wenn er sie irgendwann mal umbauen kann, so wie er es möchte, dann wird das mit Sicherheit auch gut aussehen. Aber es ist noch zu früh. Letztes Jahr wäre es für Arsenal auch zu früh gewesen, Meister zu werden. Da hat auch keiner drüber. Zumindest die vernünftigen Leute haben... Die ist nicht für dass sie Meister werden. Und sie waren oben mit dabei. Also das ist, muss man schon klar sagen, es ist einfach noch zu früh. Sie stehen gut da, sie stehen aber auch nur deshalb gut da, weil da oben ein paar Teams rausgebrochen sind. Tottenham, Liverpool, Chelsea sind alle da oben nicht mit dabei. Deswegen können die auf drei sein, ohne dass es irgendwie Probleme gibt und dass irgendjemand diskutiert. Es ist insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es war in den letzten Wochen eine positive Entwicklung. Wie oft haben wir über die negativ gesprochen? Gar nicht. Die zweite Hälfte ist einfach inakzeptabel und das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren gegen Brentford, das darf nicht passieren gegen äh, BT Sevilla, das darf nicht passieren, egal gegen wen es das darf einfach nicht passieren. Und gegen Liverpool meiner Meinung nach 17 Mal nicht, weil jeder wissen muss, wie groß die Stage ist. Das ist das, was man der Mannschaft wirklich dann ähm, vorwerfen muss. Aber jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, das kann passieren, weil mental ist das doch ganz normal. Du gehst in die Arbeit... Du machst deinen Job, du merkst einfach, es funktioniert heute gar nichts. Alles, was ich anfasse, wird Mist. Der Laptop der stürzt 100 Mal ab, mir fällt der Stift runter, ich verschreib mich, ich habe 15 Mal die falsche Nummer gewählt, <lacht> es geht, dann, ich habe 15 Mal mich versprochen in irgendwelchen Meetings, was weiß ich, und irgendwann sagst du um 14 Uhr, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause, dann mache ich morgen eine Stunde länger, aber heute bringt es einfach nichts mehr. Oder in der Uni, ihr macht euer, ihr, ihr lernt, ihr merkt einfach, ich kriege heute nichts mehr rein, dann gehe ich nach Hause, es bringt nichts mehr. Jeder weiß es. Wenn du mal 0-3 hinten liegst, dann ist das vierte nicht mehr weit, dann ist das fünfte nicht mehr weit. Wenn du Pech hast und der Gegner hat Bock und der Gegner entwickelt was, dann ist das siebte halt auch möglich. Das ist ja das. Es sind genau zwei Entwicklungen diametral auseinandergelaufen. United hatte keinen Bock mehr, in Anführungszeichen, und haben sich aufgegeben und dachten sich, okay, das wird heute nichts mehr, diesen Arbeitstag können wir abschließen. Und Liverpool dachte sich, ah, wir können ja wieder Liverpool sein. Und haben dann halt einfach Spaß gefunden an der ganzen Geschichte. Da waren ein paar Typen, die hatten Rechnungen offen. Äh, Mo Salah, der kritisiert worden ist, der plötzlich wieder laufen durfte, der plötzlich Räume hatte und dann merkt dann probiere ich es halt. Äh, Ragbo, der, da hieß es ja Ewigkeiten, das ist unser nächstes Thema. Ähm, Fehleinkauf, 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 der durfte plötzlich auch zeigen, was er kann. Nunes, Fehleinkauf, 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 der hat ein paar Bälle bekommen, die einfach gut zu verwerten waren. Der Druck war weg, weil die haben geführt. Und dann machen die halt die Tore. So sieht's aus. Und das ist halt genau die Geschichte dann einfach, da sind einfach zwei Entwicklungen in diesem Spiel auseinandergelaufen und für die einen ist das super, super, super positiv, da heißt jetzt nämlich schon wieder, das ist das alte Liverpool, es war viel davon, das stimmt, aber es ist noch nicht das alte Liverpool und auf der anderen Seite heißt, es es ist das alte United, das ist wieder alles Katastrophe der Zirkus in der Stadt, auch das ist es nicht, ganz einfach. Ja, ich würde sagen, weiter, weil ähm,
1: ich, ich will also wie du sagst, alle mal ein bisschen cool bleiben, so schwierig das
0: ist nach einem 7-0, aber alle cool bleiben. Genau, jetzt äh, muss ich dir trotzdem die Frage stellen, das ist ja dein absolutes Lieblingsthema, ähm, weil du mir auch immer die schöne Frage stellst, ist, hat Arsenal die Chance Meister zu werden oder wie stehen die Meisterschaftschancen? Ich stelle jetzt die Frage, sind Cody hackbo und David Nunez Fehleinkäufe?
1: Ja, ähm, ja, Wahnsinn, also meine aller spätestens jetzt, aber... Eigentlich ist das Thema albern und ich glaube auch niemand, der uns zuhört, wird, wird ernsthaft jemals drüber nachgedacht haben. Äh, erstaunlich, wie schnell das heutzutage teilweise geht. Um, und das ist natürlich völliger Unsinn, weil man sieht dann, wenn Gagpo mal... Also ich habe ja, das Spiel, ich habe das ja jetzt wirklich nur... In, ich war auch dann ähm, körperlich nicht in der Verfassung, das Spiel nochmal nachzuholen. Ich habe äh, tatsächlich jetzt auch nur die Highlights geguckt von diesem Spiel, ähm, Vielleicht bewerte ich es auch deshalb nicht über, keine Ahnung. Ähm, aber wenn man aber dann mal die Tore in der Entstehung sieht, dann sieht man, wie stark ähm, Cody Chagpo sein kann, wenn der von, also auch wenn es dann eine Rochade ist, aber wenn der dann von links mal startet, das ist, glaube ich, die Position. Ähm, man hat jetzt gesehen, okay, Zentrum und so, das ist alles schön und gut und das kann auch als Startposition gut sein, weil es eben äh, Nunes Räume aufmacht und so, aber dann ist der Typ äh, besonders und ich hatte nie Zweifel, dass der dass der seine Qualitäten bringen wird. Ich meine, der ist jetzt ist unglaublich, was wir reden, drei Monate da. Und David Nunes hat einen Expected Goals-Wert pro 90 Minuten von fast einem. Und dieser Typ wird in dieser Mannschaft, wenn die ähm, wieder funktioniert und ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass das so sein wird, wird der auf jeden Fall noch besser sein. Was dann ja eigentlich heißt, wow, dann haben sie eine absolute Weltrakete da. Und ich sage das immer wieder und ich wiederhole es auch gerne nochmal da, um auch dann Liverpool in der Gesamtheit nochmal abzuschließen, die, die Transfers, die sie gemacht haben, waren allesamt gut und sie sind einen Transfer, ich meine es genau so, sie sind einen Transfer davon entfernt, wieder ein absolutes Elite-Team zu sein und wenn der im Sommer Jude Bellingham heißt, willkommen zurück,
0: ich habe keine Zweifel, habe ich nicht. Ich habe es ja eh auch getwittert und dann können wir es ja glaube ich abschließen und uns dem nächsten Thema widmen. Ähm, jeder, der glaubt, dass er in eine neue Firma kommt und am ersten Tag sofort der Top-Performer in der Abteilung ist, der hat einfach nicht ganz verstanden, wie diese Welt funktioniert. Und das muss nicht mal was mit Fußball zu tun haben. Plus Jetzt seid ihr aber ganz normal, ich ja auch, ja, ähm, nicht in den. Also das wird nicht beäugt. Jeder einzelne Schritt, sein Schritt wird jeder einzelne Schritt von ihm wird beäugt, ja. Wenn ihr stellt euch mal vor, ihr würdet einmal statt einem Rechtsklick eine Linksklick, äh, die, die die linke Maustaste be, be, äh, klicken und je, sofort würde jemand schreien, der hat's einfach nicht. Voll Idiot, äh, hätten sie nicht holen dürfen, ähm, dann wärt ihr mit Sicherheit auch verunsichert. Und das ist bei ihm halt. Sichtlich so, dass er sofort merkt, oh, das gibt wieder eine Schlagzeile. Und das natürlich potenziert sich dann, dass er die nächste Chance auch wieder vergibt. Das ist so. Und dann gestern, äh, gestern, vorgestern, vorgestern war er frei, das hat man gemerkt und dann konnte er plötzlich einfach mal loslegen und dann hast du auch gemerkt, dass ihm das einfach hilft und das ist ganz normal. Da, da, da spielen Medien mit. Es, es, ich ich habe immer gelernt, Medien sollten sich oder sollten nicht beeinflussen, sondern sie sollten einfach nur berichten. Ähm, da, da geht natürlich keiner hin und sagt David Nunir sowieso, aber durch die Masse der Berichterstattung, durch die Härte der Berichterstattung wird eingegriffen, meiner Meinung nach. Jetzt nicht unbedingt nur bei David Nunez, aber das haben wir bei Götze gesehen, das haben wir bei so vielen Spielern gesehen. Ähm, da wird einfach eins zu groß gemacht und dann auch immer natürlich Social Media, da ist dann einer besonders witzig und schreibt wieder Nunez, ha ha, ha ha der trifft nicht mal das und das. Ja, super. Ähm, alles witzig und super lustig und man kann sich auch über die Millionäre in Anführungszeichen immer schön auslassen. Ich finde, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil das sind alles Menschen, egal wie viel Geld der verdient. Und egal, was er gekostet hat, ist doch logisch, dass der einfach beeinflusst wird, wenn jemand ihm über die Schulter schaut. Ich sage euch, das macht mal das, was ihr am liebsten macht. Egal, was es ist, sei es nur FIFA spielen. Ich garantiere, wenn ich heute FIFA spiele und der Uli sitzt hinter mir und schaut mir über die Schulter, ich spiele nicht so befreit. Ähm, wie wenn ich das tue, wenn er nicht da ist. Das ist ganz normal. Es ist egal, welche Tätigkeit das ist, ihr werdet beeinflusst sein. Und das ist natürlich in, bei ihm nochmal potenziert mal 10.000, bei Hackburg genau das Gleiche. Der ist noch nicht in der Liga angekommen, der ist im Verein noch nicht angekommen, der hat noch nicht alles verstanden, dann gibt es Druck und so weiter. Egal, Thema hatten wir 17 Mal. Das Wort Fehleinkauf schiebt es euch bitte ins Nachkästchen. Ich brauche es nicht mehr. Ähm, wir haben aber ein Thema, über das wir uns auch kümmern müssen. Das nächste, nämlich, es ist ein... Wieder ein wieder ein Duell quasi, aber es ist nur ein Fernduell, nämlich Arsenal gegen Manchester City, unser absolutes Lieblingsthema, das uns ja jede Woche beschäftigt. Ähm, Uli, jetzt darf ich dich mal fragen, weil jetzt habe ich das Mikrofon in der Hand. Ähm, wie groß glaubst du, sind nach diesem Spiel die Chancen, dass der FC Arsenal Meister wird? Ähm, ich ich falle nicht um. alles zurück äh,
1: ich bleibe dabei und ich es gibt ja überhaupt keine Gründe das nach diesem Wochenende nicht äh, zu tun ich bleib dabei ich war also ich habe irgendwann mal 90 Prozent gesagt da hat mich da hat mich äh, Flo damals in eine Ecke gedrängt in, in die ich in die ich auch gerne reingelaufen bin muss ich sagen aber äh, ich bin ich habe Arsenal nach wie vor als Meister und ich, ich weiß nicht, im Prozent, keine Ahnung, 70 oder so, aber ich habe Arsenal nach wie vor Meister nach, als Meister und ich glaube, nach dem Wochenende, das sind ja die Klassiker, ne aber es ist ja wirklich so, das sind die Spiele, die, wenn du gewinnst, dann hast du als Trainer diesen Meilenstein, den du nochmal auspacken kannst, um um deiner Mannschaft zu zeigen, hey, wenn, wenn ihr denkt, es ist vorbei, dann irgendwo kommt schon noch das Tor her und wenn es nur von Reese Nelson kommt, der jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm war bei den allermeisten, um, und halt ganz klar, einfach, die, die das sind die Spiele, es, wen interessiert die Leistung am Ende? Und die war wieder nicht schlecht. Ne? Also das, das nächste Spiel, wo man sagen muss, eigentlich war alles klar in Richtung Arsenal gelaufen. Und ähm, sie hätten es halt vorher schon machen müssen, aber sie haben es dann am Ende so gemacht. Und das sind die Siege, die in so einer Meistersaison ziemlich sicher drin zu stecken haben. Also im Prozent 70.
0: Ja, wir können äh, kurz äh, kurz durchgehen, den, den Spielverlauf. Ähm, sie gehen nach 9,11 Sekunden in Rückstand. Wir haben das Thema ja geklärt. Ich will jetzt auch nicht mehr groß aufmachen, aber ich habe dann in der Pause mit Lutz Wagner telefoniert, dem deutschen Schiedsrichter, der eben meinte, das hätte eigentlich nicht zählen dürfen, das Tor, weil ein Spieler bereits im Moment des äh, Ballabspiels beim Abstoß äh, beim beim Anstoß äh, in der gegnerischen Hälfte war. Thema ist, wie er ja darf da oder... Ist da, sollte da eigentlich nicht einschreiten, darf da nicht einschreiten. Wir haben auch schon gesehen, dass der VIA sich über solche Sachen hinweggesetzt hat. Fakt ist, er hat es nicht getan. Der Schiedsrichter hätte das sehen müssen und hätte es dann nochmal neu anpfeifen müssen. Im Moment der Ballabgabe beim Anstoß quasi darf keiner in der gegnerischen Hälfte sein. Ist nicht gesehen worden. Tor hätte eigentlich nicht zählen dürfen, hat aber gezählt. Thema ist dann auch gar nicht so groß geworden, ist ja klar. Trotzdem habe ich halt einfach versucht, meinen Job zu machen. Ähm, genau, so. Das so das zur Einordnung. 1-0, Arsenal rennt dann an, schaffts nicht wirklich. Zweite Hälfte, ähm, kassieren ein Gegentor nach einer Ecke. Äh, 2-0 und du denkst dir, oh mein Gott. Und dann sind sie ja halt zurückgekommen und Reese Nelson mit dem großen Pop 90 plus 7. Ähm, das ist natürlich überragend überragend getroffen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht mehr gedacht, dass es passiert. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe es ja kommentiert, ich saß da und dachte mir, okay, das wird ein Unentschieden und jetzt kommt City. Aber okay, Thema natürlich, über das müssen wir reden, Diesmal musste Arsenal nachbessern. Ja, City durfte vorlegen. In den letzten Wochen war es umgekehrt. Das ist die erste Frage an dich, bevor ich äh, was vorbereitet habe. Ähm, ist das ein Thema für dich? Ja, ähm,
1: habe ich auch so im Spiel, ich habe ja, also in dem Fall habe ich ja vorgelegt, im Vergleich zu dir, City, äh, im Vergleich zu Arsenal, der du dann gefolgt bist und in den Wochen zuvor. Ich habe jetzt auch, ich habe es jetzt nicht wissenschaftlich rausgearbeitet, aber in den Wochen zuvor war es immer so, dass. Ähm, es andersrum war, dass ich das Gefühl hatte, Arsenal war das Team, das als erstes musste. Und ja, das ist ein Thema, das würde ich schon so denken, weil du kriegst es mit und in dem Fall ist es sogar wahrscheinlich sehr, sehr knapp von deinem eigenen Anpfiff, dass du es mitkriegst, dass City natürlich seine Sache gemacht hat. ist es ja dann die kleine Ausfahrt, die dann fast immer untergeht, weil natürlich an dem Wochenende alle nur auf Arsenal geguckt haben, aber City hat natürlich gegen Newcastle das ist aber sehr solide weggespielt und Newcastle ist, also naja, stimmt nicht, das Ergebnis war solide, Es hätte auch anders ausgehen können, aber im richtigen Moment haben sie dann halt das Tor gemacht, in Person von Bernardo Silva und jetzt hat Newcastle auch ein kleineres Formproblem erstmals in der Saison an der Backe, aber ähm, ich finde schon, dass das ein Problem werden könnte und da muss jetzt die Liga auch dann bei den Neuansetzungen genau drauf schauen, dass das ausgewogen bleibt, weil das fände ich gemein, wenn das tatsächlich dann äh, die Saison entscheiden könnte. Und ich würde immer schon behaupten, dass das äh, Nachrücken ein leichter psychologischer Nachteil ist. Das ist meine Einschätzung.
0: Ja, absolut. Also, man, äh, ich habe das ja zitiert, was äh, Rio Ferdinand, der das ja hunderttausend Mal erlebt hat, gesagt hat. Du weißt halt, du, du kannst zehnmal sagen, ich hege das Handy weg. Du kannst zehnmal sagen, ich gehe an keinem Fernseher vorbei. Es ist überall ein Fernseher. Gerade in diesen neuen Stadien ist es überall ein Fernseher. Es hat irgendjemand immer ein Handy. Du wirst immer den Stand des Gegners mitbekommen und natürlich macht das, macht das was mit dir. Jetzt ist die Frage, wer geht damit besser um. Die Frage, glaube ich, könnt ihr euch selber be äh, beantworten. Wer öfter in dieser Lage war, ob das ein Vorteil ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber Fakt ist es. Ich habe er hat etwas rausgeschrieben, und zwar von unserem ja, England-Korrespondenten, der ja fast schon ist, Gary Neville. Fünf Gründe, warum Arsenal nicht Meister wird. jetzt arbeiten wir die durch, oder ich will die von dir bearbeitet haben. Ich will einfach bloß ein Ja oder Nein vielleicht mit einem Satz haben, ob du glaubst, dass das ein Punkt ist oder nicht. Oh Gott, ey. Punkt eins. Punkt eins. Sie haben eine Geschichte, Saisons schlecht zu beenden. Also History of Finishing Poorly. Komm mal, ich quatsche. Ganz ehrlich. <lacht> also was, hey. was, was, was hat denn das
1: Team noch damit zu tun? Es ist doch, es ist doch, hat doch nichts mehr mit dem alten Arsenal zu tun, was da gerade passiert. Also kompletter Knöpfe. Letzte Saison, ja, ganz rauszureden. Ja, aber also, ja, klar, meine Europa League spielt ja auch noch, aber die, die Historie ist es nicht. Also. Das ist Punkt zwei,
0: das ist Punkt zwei, das ist Punkt zwei. Playing in the Europa League. Ja, ähm, ja
1: bin ich auch gespannt. Äh, ich mein, die, es wäre jetzt wahrscheinlich clever, mit einer kompetitiven Leistung da rauszugehen. Andererseits, ähm, Silber ist Silber. Und ich, das ist ja auch eine Kulturfrage. Äh, und es ist ja jetzt nicht so, dass Manchester City das nicht auch spielen würde. Und wenn ich mir jetzt mal den Kader anschaue, dann ist der nicht breiter geworden bei City. Ich weiß, der ist dafür exzellent besetzt. Aber er nutzt ihn gerade auch nicht, Guardiola. Also wenn es um körperliche Müdigkeiten geht, dann weiß ich gar nicht, ob, ob wir da nicht sogar fast pari sind. Also ja, das, aber das ist noch ein Ergebnis, was ich, das, das lasse ich noch einigermaßen gelten.
0: Äh, Nummer drei: ähm, Lack of experience in the title race. Also quasi, sie haben keine Erfahrung im Titelrennen. Ja klar, das ist natürlich ein Faktor. Ja. Das,
1: das City mit der, also die Situation bei City ist ja daily business.
0: Was ein bisschen in die Kerbe schlägt, ist äh, der vierte Punkt, Players and Staff being too over-emotional. Also alle im, im Umfeld und auch die Spieler sind überemotional. Ja, weiß ich nicht. Also das kann auch gut sein. Ich, ich, also diese Emotionen, die man da
1: jetzt hinten raus gesehen hat, äh, mehr davon. Und ich glaube auch nicht, dass die kontraproduktiv ist, sondern die ist genau das, was du brauchst, dass du einfach weißt. Und das hat ja Arsenal ganz oft gezeigt, auch ähm, insbesondere nochmal nach der WM, finde ich, das Auftreten war ganz oft so. Ja, komm Gegner, alles gut. Ich mein, das, das, es gibt ein entscheidendes Spiel gegen City, da werden wir sehen, wie es wie es dann äh, letztlich, also wer dann wie emotional ist und den kühleren Kopf bewahrt. Aber es, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass bei Manchester City nicht auch mindestens ein Übungsleiter, und es gibt ja nur den einen, vielleicht auch manchmal zu zu sehr auf sein Bauchgefühl hört sozusagen
0: oder zu wenig, keine Ahnung. Also absolut, eine Sache ist natürlich schon so, ich habe das letztens gehört, ich weiß nicht, wo das war, ähm, wer das gesagt hat, welcher Experte, aber es ist schon, natürlich schon ein Punkt, ähm, bei Arsenal ist natürlich momentan schon irgendwie alles emotional, also es ist einfach alles immer himmelhoch jauchzen oder das Gegenteil, Diese, da ist auch wieder sehr viel ähm, sehr viel extremes Gefühl dabei und da muss man schon sagen, also erstens natürlich… Das, das, ich weiß nicht was das mit der Mannschaft macht wenn es immer himmelhoch jauchzend oder 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 so ist ja wie sind dann die in drei Spielen war also die lassen sich schon auch leicht leichter aus der Bahn werfen bei City aber die Gefühle sind auch in, in einem höheren Spektrum angesiedelt als bei City das muss man schon sagen plus das ist halt auch so du darfst dich halt in diese das ist glaube ich eher der Punkt du darfst dich einfach nicht mehr so oft in diese Situationen bringen dass du diese krassen Emotionen haben musst weil das hätte auch in die Hose gehen können das, das, ist, das ist eher der Punkt, glaube ich, dass du einfach ein bisschen rationaler an die ganze Sache jetzt rangehen musst und dich einfach nicht mehr so aus der Bahn werfen lassen darfst, weil ja, das ist gegen Aston Villa gut gegangen, es ist jetzt gegen, ähm, es ist jetzt am Wochenende gegen Bournemouth gut gegangen, aber die Situation kann auch, das kann auch nicht gut gehen können und dann wäre das Thema ein anderes geworden, das heißt, du musst einfach insgesamt ein bisschen stabiler werden und und einfach das ein bisschen sachlicher, ein bisschen erhabener runterspielen. Ja, aber haben wir haben wir denn ernsthaftes
1: das Gefühl, dass Mikel Arteta Irgendwann mal. Ja, an ihm liegt's nicht. An ihm nee, liegt's nicht. Und, das ist und, nicht mein und, Punkt. und der Rest ist, der Rest ist ja, also, das ist ja die, die, Art von Emotion, die auch erzeugt wird. Und ich glaube, die ist durchweg positiv. Also, es ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, komm, lass es uns jedes Mal in der 97. entscheiden, sondern das sind halt junge Spieler, also passieren halt manchmal solche Sachen und, ähm, die machen, die machen dich erfahren. Aber das ist, also, das ist ehrlicherweise am, am wenigsten das, was ich was ich äh, da gelten lassen würde.
0: Nummer 5, ähm, Panik äh, vor dem Druck von Manchester City, den die aufbauen quasi. Ja,
1: keine Ahnung, sicherlich ist es so, dass, dass du weißt, dass dein Gegner jetzt nicht so schlecht ist, aber ähm, Panik... Weiß ich nicht. Also das ist jetzt alles, das ist ja hochinteressant, wenn man sich das anschauen würde. Wie geht man bei Arsenal damit um? Hast du dann das Gefühl, dass das das letzte Mal sein wird, dass du jemals um diese Meisterschaft spielst? Ich glaube, in dem Verein macht sich gerade die Stimmung breit von wegen, ey, mit der Gruppe, guck mal den Altersschnitt an, da sind wir die nächsten zehn Jahre dabei. Und das hier ist ein erstes Reinschmecken, wenn es nicht klappt. Egal, dann holen wir uns halt nächstes Jahr. Und jede große Sportmannschaft hatte immer einen großen Widersacher, den es auszuschalten galt. Und ähm, ich glaube auch, dass das eher, ähm, das ist eine große Aufgabe für das gesamte Trainerteam und auch wahrscheinlich den gesamten Verein, das ähm, nicht negativ werden zu lassen, nicht zu druckvoll werden zu lassen und zur Panik verkommen zu lassen. Ich habe aber großes Vertrauen, dass die schon die richtigen Dinge sagen werden und auch ähm, den Spielern als Kultur mitgeben werden. Also ja, kann sein, dass das ein paar Prozent mit reinspielt beim einen oder anderen. Insgesamt kann ich mir nicht vorstellen, dass das Arsenal sich jetzt dass jetzt plötzlich sich Angst breit macht, dass wir es das nicht gewinnen, weil ähm, das eine once in a lifetime opportunity ist oder so. Äh, Quatsch, sondern die werden da dabei sein. Das ist einfach ein
0: sau gut gecoachtes Team mit wahnsinnig viel Qualität. Punkt. Ja, also ein bisschen Ehrlich gesagt, Wasser will ich da schon reinkippen in den Wein, weil ähm, also es sind, wir haben, ich habe das letztens ja schon mal gesagt, ähm, es sind äh, sechs big six teams und das, das drei da das drei rausbrechen wirst du so schnell nicht mehr haben äh, also du die Konkurrenz für den nächsten Jahren mit Sicherheit auch nicht kleiner das mache ich damit was nicht da ist jetzt Arsenal Entwicklung nicht mal reingerechnet oder rausgerechnet sondern die nächsten Jahre werden mit Sicherheit schwieriger äh, meister zu werden als jetzt also ich glaube das ist schon eine Sch das ist das ist schon ja, klar. die große Chance
1: klar die müssen auch natürlich erstmal alle beieinander halten und so das ist ja alles klar und auch Ateta bei du musst way. erst also das auch mal so sein, sein, dass, wieder dass dass Chelsea äh, vielleicht was vorhat mit mit irgendeinem Trainer und dann sagt, ja, Teta, äh, wolltest du nicht immer schon mal 600 Millionen im Monat verdienen? Komm doch rüber. Und was dann, also klar, aber zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, wäre also, es würde ganz schön was schieflaufen in dieser Mannschaft, wenn die jetzt so denken würden. Und das glaube ich auch nicht. Sondern im Gegenteil, das ist, man kann diese Chance ja auch durchaus positiv hervorkehren, dass es eine Möglichkeit ist. Und ähm, ich glaube, das werden die tun, ob es dann hundertprozentig so reinsickert, das, das wird man sehen. Ähm, da ist City natürlich krass bevorteilt, weil's, weil die natürlich ähm, das Overperformen ist ja schon normal bei denen. So, Aber äh, ich ja, alles in allem, wenn wenn ich überall plus 10 Prozent gelten lasse, dann kann schon sein, dass es am Ende 60 draus werden und und ich dann zu zu City gehen würde, zumal ich ja immer in den letzten Jahren gesagt habe, und das ist auch in dieser Saison nicht anders, dass wenn City performt, dann sind sie das beste Team in Europa. Das Problem ist nur, sie performen in dieser Saison auffällig oft nicht besonders, und wenn es nur eine Hälfte ist. Und ähm, da könnt ihr die Folge von letzter Woche noch mal hören, wo ich das schon mal gesagt habe, und auch dieses Gefühl hatte ich auch wieder am Wochenende, dass da nicht alles wunderbar ist. Jetzt haben sie es gewonnen gegen Newcastle, muss man erstmal schaffen mit 2-0, aber ähm, ich, also, das macht ja so, so schön und so spannend, dieses Rennen, dass ich mir beides vorstellen kann und ich jetzt aber nicht umfalle, weil einfach
0: nur das Podcast wegen, weil ich jetzt einfach mal bei Arsenal war. Nein, niemals. Würden wir niemals tun. Äh, aber jetzt haben wir natürlich noch ein Thema, das so am Rande dran ist. Ähm, natürlich, also erstmal natürlich Reese Nelson überragend, äh, wie er das macht, brauchen wir nicht reden, Tor vorbereitet, Tor selbst gemacht in dieser Phase, der war nicht einfach zu nehmen, in 83 Minuten drei, in dieser Saison, ja, das sind drei Spiele, aber nur drei Kurzansätze, drei Tore, zwei Assists, also wirklich unglaublich, gegen Nottingham ja dieses Spiel, ähm, als er wirklich schon herausragend war, Man sieht man mal wieder, warum Arsene Wenger eigentlich immer ja, grinsen musste, wenn er über ihn sprach, weil er einfach ein herausragendes Talent ist, aber halt, ja, und Nicht immer der Konstanteste und hat einfach auch nicht oft genug Fit, leider Gottes. Ähm, aber er hätte eigentlich wirklich alles und hat dieses Spiel dann entschieden. Ein Thema, das auch ähm, am Rande ist, weil das auch ein Thema war diese Woche, ähm, können wir nur ganz kurz anschneiden, aber hat, hat in diesem Spiel gut, äh, gut reingepasst, ist quasi der, der Aufhänger dafür. Nachspielzeit ist ein Thema. Äh, Neto, der das Spiel, der Bournemouth-Keeper, der das Spiel 70 Mal angehalten hat, der 70 Mal einfach versucht hat, 5 Minuten rauszuquetschen, irgendwie, wenn es irgendwie ging. Also Neto-Spielzeit war mit Sicherheit nicht 90 Minuten, mit ganz großer Sicherheit nicht. Und es gab, glaube ich, sieben Minuten Nachspielzeit. Da haben sich der hat sich der eine oder andere sogar noch mehr gewünscht. Ähm, das ist ja ein Thema aktuell, dass darüber gesprochen wird, ob nicht einfach die, äh, ob nicht einfach die äh, Uhr angehalten wird, quasi, wenn dass Wenn der Ball im Aus ist oder wenn irgendwas passiert, äh, da die Frage an dich, wie nur ganz kurz, das haben wir so abgehakt, ähm, wie du dazu stehst, ob das ein Thema ist, dass du siehst aktuell, äh, ob du findest, dass das äh, ja aktuell auch wirklich von den Spielern überreizt wird.
1: Ja, wird sicherlich hier und da. Und ich glaube auch, dass, also in der einen oder anderen Form wird's kommen. Das hat ja die WM schon gezeigt, als, als die 15 Minuten Nachspielzeit normal war. Ähm, das kann ich dann auch nicht brauchen. Ich, ich gehe auch davon aus, dass da ein geschäftliches Interesse dran ist, dass man halt logischerweise mehr Rollen den Ball hat in den 90 Minuten Übertragung. Dem steht, dass ich das auch ganz cool finde, dass manchmal Teams äh, mit den Dark Arts sozusagen spielen. Ähm, aber mit dem Thema werden wir uns die nächsten ein, zwei Jahre auseinandersetzen, weil es in irgendeiner Form wenigstens einen Test geben wird, das mal so auszuprobieren, dass man dann die Uhr stoppt. Ähm, und vielleicht ist es dann auch okay. Also das wird sicherlich dann wieder, dessen muss man sich ja bewusst sein, das wird sicherlich dann wieder etwas verändern, dass es dann die die Niederlagen, äh, die, die die Siege der, der Underdogs wieder etwas weniger häufig geben wird, weil natürlich das dann automatisch raus ist, das Rhythmus brechen und so. Aber das wird kommen. Ich glaube, da, da, merkt man die Vehemenz, mit der die entscheidenden Personen um Colina da dahinter sind. Das merkt man, dass da wird irgendwas kommen diesbezüglich.
0: Absolut. Ähm, also ich glaube es auch, für uns ist klar, unser Arbeitstag wird dann ein bisschen länger, <lacht> gerade in solchen Spielen, äh, gibt mit Sicherheit gibt es dann nochmal eine halbe Stunde obendrauf insgesamt dann, aber ja, so ist es nun mal. Äh, dann natürlich noch ein Thema, das das, 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 das glaube ich so fast ein bisschen untergegangen ist, dass ich aber, und ihr glaube ich auch, äh, mit Sicherheit witzig finden werdet, Moises Cassedo hat seinen Vertrag verlängert bei Brighton äh, bis 2027, sehr witzig, weil er Münter ja noch gesagt hat, er möchte bitte gehen. So quasi, er ist äh, einer der jüngsten, äh, also er ist der jüngste von zehn Geschwistern und ähm, sie waren immer arm und er möchte doch bitte die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Und man soll ihn doch bitte gehen lassen. Äh, dem ist nicht entsprochen worden, er musste in Anführungszeichen bleiben. Und jetzt, einen Monat später, unterschreibt er einen Vertrag bis 2027 äh, bei Brighton. Ja, natürlich kriegt er jetzt sein Geld. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, aber. Äh, witzig ist es halt schon, dass, also du, du hast ja gesagt, du wirst unbedingt weg, du wirst unbedingt zu Arsenal, bla bla bla. Ähm, und hast das versucht, da wegzugehen und jetzt plötzlich unterschreibst du bis zu 27. Also ich persönlich muss echt sagen, ich habe ehrlich gesagt nur den Kopf. Also auf der einen Seite habe ich mir gedacht, ja, Fußballer halt. Auf der anderen Seite musste ich echt kurz den Kopf schütteln, weil es ist halt einfach wieder mal typisch. Selbiges gilt ja übrigens auch zur Einschätzung noch äh, für Douglas Lewis, der da ja genau das Gleiche gemacht. Wollte unbedingt weg, wollte unbedingt zu Arsenal. Eine Woche später unterschreibt er einen neuen Vertrag bei Aston Villa. Also es ist halt manchmal schon ein bisschen witzig, ähm, mit welchen Argumenten da gekickt wird und dann einen Tag später wird das Argument gekickt. Das ist halt irgendwie witzig.
1: Ja, es ist und trotzdem auch da ein Beispiel aus dem echten Leben, wenn ihr weil ich nicht, bei Betrieb A arbeitet und und bei eigentlich bleiben wollt und bei Betrieb dann, dann springt ihr vielleicht bei Betrieb B äh, vor die Tür und sagt, so, wie sieht's aus, dann bieten die drei Euro Stunden und mehr, dann geht man damit wieder zu Betrieb A zurück und kriegt das, was man möchte. Das ist vielleicht auch ein Teil der Verhandlungen, nur diese finden halt in der Öffentlichkeit statt, in der Art und Weise, wie er natürlich den Wechsel eingefordert hat. Das war, war ja so komisch. Ähm, von der anderen Seite her gekommen, aber finde ich, ist, also, ist erstaunlich, wie stark man etwas lösen kann aus Vereinssicht. Zeigt wieder, dass dieser Club Brighton of Albion einfach unglaublich gut geführt ist. Also, erstens, Casedo hat in, also klar, fünf Wochen, aber er hat gut gespielt. Er hat sich an alles gehalten, was er, was er musste das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist das, jetzt geben sie ihm halt mehr Geld und haben damit etwas Ruhe bis Sommer und im Sommer kommt das Thema sowieso wieder auf den Tisch, wenn der Verein das ernst gemeint hat und dann gibt es mehr Geld und deswegen ist es wahnsinnig clever gelöst von Brighton, bis dahin haben sie etwas mehr Ruhe, eine Gehaltserhöhung, die man sowieso fast schon wieder abschreiben kann, weil sie eh einfach dann eine höhere Ablösesumme kassieren werden für den Spieler, wenn der weiterhin so performt, wenn nicht, hast du halt den Spieler behalten, also das ist einfach clever. Das ist, glaube ich, auch Win-Win für alle Situationen. Jetzt hat Caicedo, ähm, muss ruhig sein, weil er hat jetzt sein Geld bekommen fürs Erste. Äh, der, also wenn jemand mal so vorstellig geworden ist mit dem Wechsel, dann wird er das weiterhin forcieren. Wenn die Leistung stimmt, wird er den Wechsel auch bekommen. Ich meine, das ist ja Teil der Wahrheit. Wer, wer leer ausgeht im im Rennen um Declan Rice, wird sich um Moises Caicedo kümmern. Das ist ja ist ja quasi der Typ. Um, und dann wird's, und wenn's, wenn Chelsea leer ausgeht, dann sind es halt 80 Millionen, die die dann Brighton auf dem Konto hat und lachen sie sich ins Fäustchen und denken sich, ja mein Gott, dann haben wir dem halt für vier, sechs äh, Saisonwochen Ruhe das Doppeldeck an Gehalt überwiesen. Geschenkt. Also ich finde, es ist echt clever gelöst und ich glaube, damit können alle Seiten gut leben und der Spieler hat es sich irgendwie insofern auch verdient, weil er danach dann nach dieser Posse auch keinen Ärger mehr gemacht hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, der, der Spieler wirkt dann halt immer so ein bisschen also der Horizont es wirkt dann immer so als wäre der Horizont jetzt nicht gerade sehr hoch so das ist glaube ich so das Gefühl das die dann jeder immer hat auch bei Douglas Lewis <lacht> weil durch dieses himmelhochjauchzen ich muss unbedingt weg und, und dann auch so richtig klebrig das zu fordern äh, war mir ein, war mir einfach zu viel und jetzt ist halt so jetzt knickst du ein so wichtig kannst ja nicht gewesen sein das lässt halt immer so ein bisschen schmunzeln und dieser schmunzer bleibt auch bei mir zurück auf der anderen Seite wie du es eben sagst macht komplett Sinn er ist geblieben um einen bleibenden Spieler nicht zu verärgern und ihm vielleicht dann diese, diese, diese vorübergehende, diesen vorübergehenden Verbleib einfach zu versüßen und einfach dann auch von ihm trotzdem Leistung zu bekommen, kriegt ein sowieso unterbezahlter Spieler, der er war, weil der, der wirklich mit, der, der war jetzt natürlich, ähm, es war sein erster Vertrag dort mit jungen Jahren, der war mit Sicherheit nicht Topverdiener, ist aber einer der Top-Leistungsträger. Er kriegt jetzt einfach angemessenes Gehalt, was sowieso verdient gewesen wäre. Das hat er sich jetzt halt, er, er hat sich so erstritten. Die Art und Weise ist es nicht meine, aber okay. Und wie du eben sagst, am Ende kriegt dann Brighton Nächstes Jahr. Die wissen ja sowieso, dass der nicht bis dass er seine Karriere da nicht beendet. Das weiß, das wissen wir alle. Das weiß Brighton auch, sie wissen, dass sie ein Verkäuferverein sind. Damit spielen die ja auch. Und dann sagen die halt einfach, du, gib ihm jetzt das Geld, dann hätten dann, wir wollten ihn im Winter nicht verkaufen, weil wir hätten einfach keinen äh, Ersatz bekommen für ihn. Jetzt haben wir ihn gehalten. Wir wollten auch so nicht mit uns umgehen lassen, was ich auch im Übrigen eine sehr gute Art und Weise finde. Jetzt, dann verlängern wir seinen Vertrag, das hilft uns, weil wir haben einen Leistungsträger gehalten, der bleibt uns jetzt mindestens ein halbes Jahr, wir können ein halbes Jahr jetzt Nachfolger suchen, ähm, wir geben jemanden, der sowieso verdienter Spieler ist, sein verdientes Gehalt, er hält dann die Klappe, spielt für uns gut weiter, weil er ist ja befriedet und wir haben ihm mit Sicherheit gesagt, im Sommer, wenn jemand kommt, darfst du gehen, aber wir kriegen halt dann, wir haben Zeit, etwas zu machen, nicht so überhastet, sei doch cool, denk auch an uns und wir kriegen auch ein bisschen Geld mehr oder wir kriegen dann auch das, das Geld, das uns zusteht und dann sind doch alle Parteien zufrieden und dann würde sich gedacht haben, ja gut, passt schon. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der Grund und deswegen äh, die Verlängerung so, der weiß doch auch, also in einem halben Jahr gehen darf oder spätestens dann halt in eineinhalb Jahren, wie auch ja, immer. Ja, das, das, das steht ja ziemlich sicher sogar in dem Vertrag ja, auch drin. das weil dass sogar eine Ausstiegsklausel drin ist, wie auch immer. Trotzdem ist es halt witzig, weil natürlich es wirkt halt immer so ein bisschen, also ja, stringent ist es jetzt nicht. Aber, ähm, und und ist ja klar, dass natürlich dann die Medien da was draus machen und wir natürlich auch, wir haben natürlich auch noch Spaß damit und sagen, also, ja, manchmal die, ist es witzig. Ja, die
1: Art und Weise, also, man, man kann, ich, das ist ja immer immer so, ne muss man das dann öffentlich machen, diese Wechselforderung, vielleicht ist das auch die letzte Chance, andererseits von den Fällen, von, von denen wir mitbekommen, hat es halt oft auch funktioniert, das öffentlich zu machen. So, Im US-Sport nennt man das Player Empowerment, das einfach mehr und mehr die Macht der Spieler und Agenten überhand nimmt und und deren Öffentlichkeit, die sie logischerweise über soziale Netzwerke kriegen. Der Post jetzt, so wie er abgesetzt hat, war schon ziemlich der <lacht> amateurhafteste und dümmste, den ich je gelesen habe. Ähm, weil ich meine, also unabhängig davon, ob selbst wenn der jetzt einen Jugendspielervertrag gehabt hätte bei Brighton, und ich meine jetzt so einen richtigen Jugendspielervertrag, da hätten wir uns jetzt um seine Familie trotzdem nicht so viele Sorgen gemacht. Also ich glaube, das ist einigermaßen okay. Und, ähm, hätte er, und hätte er gesagt, hey, also meine Family braucht da drüben mal äh, 10.000, was er sich mit was in Ecuador bezahlt wird, Dollar oder Peseten oder keine Ahnung, dann hätte Brighton wahrscheinlich gesagt, naja, dann sei es so, kriegst du die Prämie. Also das ist natürlich in der Art und Weise völlig blöd, da bin ich schon auch bei dir und äh, das wird er glaube ich auch für immer ein wenig mit sich rumtragen, diesen einen Post. Und äh, haben ja auch Spieler dann gesagt, dass sie gefragt worden sind danach. Die haben ja auch äh, das mitbekommen logischerweise und fanden das auch nur so lala, haben aber dann auch gesagt, er hat sich wirklich in der Folge dann sehr ordentlich verhalten. Und dann ist es vielleicht auch einfach nur der Fehler eines jungen Mannes. Da haben wir ja bei Mudrige auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht sind die auch alle gar nicht so clever, wie wir denken. <lacht>
0: so. Ja. Also, du hast gesagt Player Empowerment, ich sag Follower Empowerment, weil es gab einen Themenwunsch, dem wir entsprechen wollen, weil es wirklich ein Thema ist. Äh, Moritz M88 hat gefordert in Anführungszeichen er hat gefragt quasi ähm, ob das mal über ein paar Worte verlieren können wir haben noch gut zehn Minuten acht Minuten egal kriegen wir hin ähm, zu Brentford formstärkstes Team der Liga und dennoch unter dem Radar also in den letzten zehn Spielen hat hat, hat keiner mehr Punkte geholt als sie ähm, laut der Tabelle die er uns geschickt hat äh, können wir gerne auch dann gleich nochmal nachprüfen äh, während Uli spricht dann gleich ähm, aber da natürlich die Frage sie sind jetzt auf Platz neun der Liga, haben 38 Punkte, Liverpool zum Beispiel ist äh, auf Rang 5, also Europa League ähm, und die sind nur vier Punkte dahinter, also quasi hinter Liverpool, bei einem Spiel weniger. Ähm, ist natürlich unglaublich, wir haben das schon mal besprochen, wir haben ja schon öfter eigentlich gelobt, wie sehr wir das mögen, was da äh, gemacht wird von Thomas Frank und Co. Ähm, wie siehst du die aktuelle Entwicklung da aktuell in Brentford, doppelaktuell? <lacht>
1: Also ich glaube, das hat einen Grund, warum die nicht öfter schon bei uns im Podcast gelandet sind, weil man gar nicht so viel dazu sagen kann. Das, was da sich entwickelt oder nicht entwickelt, ist nicht großartig anders als das, was vor sechs Wochen da war, als das, was vor sechs Monaten da war, sondern das ist ein wahnsinnig gut geführter Fußballverein mit einem, ich glaube sogar, das kann man sagen, inspirierenden Trainer vorne dran, der in Phasen, die aber auch auf den Nerv gehen kann, glaube ich, wenn wenn es nicht so läuft und ähm, ein Team, das das glaube ich, kann man jetzt auch sagen, nach der kurzen Premier League-Zugehörigkeit, das sehr stark in Wellen performt oder Ergebnisse holt, weil die Performances sind eigentlich gar nicht so krass ähm, differierend und deswegen ähm, glaube ich, es nicht so viel Neues und Erhellendes zu sagen, außer, also Ivan Tony hat aus meiner Sicht nochmal einen Schritt gemacht, es gibt wahrscheinlich, also das, die Susi Zorg des englischen Fußballs, ich weiß gar nicht, ob es gerade überhaupt in Europa einen besseren oder sichereren Strafstoßschützen gibt. Der hat jetzt, äh, ich habe es nochmal nachgeguckt, jetzt gerade 16 ähm, 16 Tore per Strafstoß gemacht in, in 24 äh, Einsätzen. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Dazu aber, und das kommt ja bei ihm immer fast zu kurz, dass der die Bälle da vorne runternimmt und und so, so klebrigen Kontakt hat. Und, und da ist er wirklich erstaunlich stark. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig für die gesamte Truppe. Aber ansonsten sind das Spieler, die sich äh, zwar kleine Schritte gönnen in ihrer Entwicklung, aber eben Entwicklung nehmen und einen sehr ernsthaften Fußballspielen dem, was Thomas Frank will, folgen und deswegen mit, also ich glaube die 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 Dinge, die man nennt über Brentford's Spiel, die sind ja sind ja meistens so weiche Faktoren, wie Commitment, wie Aggressivität, wie Intensität und das ist ganz oft dem Willen entspringend und das würde ich denen zuschreiben wollen, aber deswegen kriegen die nicht so viel Zeit bei uns, weil wir, also was was ist jetzt die Neuigkeit sozusagen im Vergleich zu den sechs Wochen davor, außer dass die Ergebnisse jetzt stimmen und außer dass sie jetzt ein anderes Team, das to total überrascht hat, ähm, geholt haben jetzt am Montag in einer der spannendsten neuerlichen äh, Rivalitäten, die sich da so aufgebaut haben seit der zweit der letzten Zweitliga-Zugehörigkeiten. Aber ansonsten
0: eigentlich nichts Neues. Ja, also genauso ist es. Das haben wir ja immer schon gesagt, die, diesen Satz, den äh, von einem Premier League Scout, sage ich immer wieder, ähm, dieses Chaos, das sie einfach äh, dorthin bekommen, dazu natürlich diese Wucht und dieses Tempo, das ist das ist beeindruckend. Ähm, dazu haben sie natürlich eine, eine Spielart, die ähm, in jedem Spiel dem Gegner alles abverlangt und die in jedem Spiel funktionieren kann. Das heißt, diese, die, sie sie, sie stellen, sie stehen eigentlich hinten und warten, in Anführungszeichen, haben 35 Prozent Ballbesitz und das reicht ihnen, weil sie wissen, dass die spielerisch jetzt nicht überlegen sind. Und dann geht es einfach schnell nach vorne und der Stürmer lässt prallen. Derjenige, der den Ball bekommt, lässt ihn sofort wieder prallen nach vorne. Und dann gibt's es Tempo, Chaos, Verwirrung, und du musst als Gegenspieler eigentlich halt schon immer diese Intensität, diese Zweikampfhärte, diese Dynamik, diese Schnelligkeit, diesen Einsatzwillen musst du mindestens mal spiegeln, um eine Chance zu haben, um, um, um das zu verteidigen. Dazu natürlich Ecken, die teilweise schon äh, kriminell sind. Und zwar äh, richtig gut getreten auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat auch äh, mit einer richtigen Härte reingerauscht, weil du weißt, dass du in der Premier League einfach wenig Ecken abgepfiffen bekommst, äh, wenn du es clever anstellst. Und es sind so viele kleine Fouls in Anführungszeichen oder so viele kleine Härtefälle, dass der Schiedsrichter einfach meistens überfordert ist und gar nichts pfeift. Das kommt auch oftmals dazu. Also es sind so viele, so viele Fälle, ähm, wo du einfach sagen kannst, es ist einfach für den Gegner schwierig, dieses Spiel zu verteidigen. Das kann auch sein, dass es überhaupt nicht greift, dass sie die Bälle überhaupt nicht spielen können. Dann stehen die wirklich ja nur 90 Minuten hinten und verteidigen. Wenn sie vorne einfach die Bälle nach vorne dreschen und die kommen nicht an, hast du kein Spiel. Das gibt es auch manchmal. Und wenn der Gegner sich fallen lässt und sie spielen müssen, dann merkst du ja auch teilweise, dass ihnen große, die große Kreativität fehlt, die haben sie dann einfach nicht. Weil halt viel über Tempo geht, viel über Intensität, über über dieses Hauruck. Trotzdem funktioniert es momentan. Und trotzdem sieht es natürlich auch richtig gut aus. Aber das haben wir immer gewusst, dass wenn es eben funktioniert, dass es dann richtig funktionieren kann. Ich habe es gerade mal rausgeschaut, seit dem 16. Spieltag ähm, nur Manchester United und Arsenal mehr Punkte. Arsenal aber ein Spiel mehr, trotzdem respektabel, du bist da oben drinnen. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was sie machen. Wie gesagt, es kann immer funktionieren, es kann aber auch natürlich nicht funktionieren. Ich habe das letztens mit Flo Blügel, dem Scout mal besprochen, als er mich gefragt hat, der meint das wäre eine ganz gute Einschätzung, die haben natürlich halt einfach auf jeder Position einen Experten. Das heißt, die haben auf den Außenbahnen nur schnelle Spieler, das heißt vorne oder hinten. Sie haben, in den, sie haben in der Mitte nur Physis. Das heißt, die, die Innenverteidiger sind alle über 1,90. Die zentralen Mittelfeldspieler sind alle Schweinehart. Das heißt, jeder kann sein, die können gerade mal, die die Mittelfeldspieler können gerade mal einen Pass auf 5 Meter spielen, die sind aber keine Kreativen, die Bälle irgendwie öffnen können und in die Tiefe spielen können. Nicht jetzt unbedingt, ja, das sind jetzt nicht die größten Kreativlinge. aber jeder macht einfach das, was er kann und das, was für das Spiel wichtig ist. Du weißt, du brauchst Innenverteidiger, die alles wegverteidigen, die alles wegkloppen. Du weißt, du brauchst jemanden, der von hinten einen sauberen Ball rausspielen kann, schnell spielen kann, Torwart zum Beispiel, David Reier, einer der besten Fußballer der Liga. Äh, im Tor und so weiter und so fort. Das heißt, du hast auf jeder Position jemanden, der einfach das, genau das kann, was er was er können muss, aber nicht mehr. Also Rico Henry ist mit Sicherheit nicht der intelligenteste Außenverteidiger, aber er rennt die Linie rauf und runter und ist immer in den Räumen drinnen. So, das, Der ist auch nicht der feinste Fußballer, aber er macht einfach genau das, was er machen muss. Und so funktioniert einfach ein Spiel, das ist bei e. Ivan Tony ja genauso. Der kriegt zwei, drei Bälle, die lässt er prallen, der kriegt einen Abschuss und macht ihn rein, läuft in die Tiefe. Ein Bomo ist einer der ineffizientesten Spieler der Liga, aber er trägt einfach den Ball schnell von A nach B. Und das sind halt genau die Dinge, die, er, die du brauchst. Und dann funktioniert so ein Fußballspiel, wenn du halt einfach wirklich auf jeder Position äh, jemanden hinstellst, der auf dein Spiel abgeschnitten oder zugeschnitten das macht, was du brauchst. So kann ein kleines Team funktionieren. BUMO, wenn du den bei weiß nicht bei Arsenal reinstellst, dann sagst du wahrscheinlich, ey, das ist dieser Chancentod, das ist ja unfassbar. Aber für Brentford... Ist es gut, weil er einfach natürlich schnell von A nach B kommt, schnell überbrückt und schnell nach vorne kommt und genau das brauchen sie, sein Tempo. Und dann ist egal, ob er jetzt nicht so oft trifft oder nicht, weil es gibt immer irgendwie Chaos und vorne kommt dann irgendwie ein anderer an Ball und der macht ihn dann rein. Und das ist halt dann einfach schon oftmals das, was reicht, um den Gegner zu ver verunsichern, zu verwirren und das kann gegen jeden Gegner funktionieren, der keinen Bock hat, dieses Tempo mitzugehen. Der sagt, ach, wir lösen das heute nur rein spielerisch. Du musst gegen Brentford halt immer körperlich auf der Höhe sein. Du musst, was die Einstellung betrifft, auf der Höhe sein. Und du musst auf dieses Spiel eingestellt sein. Wenn du das nicht bist, hast du ein Problem. Und das ist halt genau das, was die was die äh, immer wieder ja provozieren. Und sie wissen auch ganz genau, und das ist ja das Gute, was, was ja solche Vereine machen können wie Brentford. Keiner geht davon aus, dass Brentford Premier League ist. Das müssen die gar nicht sein. Aber das Ding ist natürlich das, wenn du das eine Woche schaffst hinzubekommen und du hast drei Punkte, top, aller bonheur. Wenn du nächste Woche es nicht schaffst, so what? Interessiert keinen Menschen. Kein Mensch sagt, ah, Brentford, Katastrophe. Aber on the long run. Am Ende des Tages oder am Ende der Saison haben es dann die so viele Punkte, dass du sagen kannst, die bleiben in der Liga und damit ist das Thema durch. Die haben null Druck, jedes schlechte Ergebnis ist denen völlig egal, jedes gute Ergebnis ist denen völlig egal. Da wird nicht so oder so, sondern es das heißt einfach nur, solange am Ende die 40 Punkte rauskommen, ist es uns wurscht. Und das ist halt genau das, was die machen können, dass, dass die einfach nicht von Spiel zu Spiel sagen müssen, so wie jetzt Chelsea, ja, da wird ja von Spiel zu Spiel geschaut. Kriegen sie es hin oder nicht? Große Schlagzeile, große Katastrophe. Fliegt der Trainer, fliegt er nicht? Das gibt es in Brentford nicht, weil jeder einfach weiß, erstens, sie haben die Ruhe, sie wissen ganz genau, unser Spiel kann wieder funktionieren, unser Spiel wird wieder funktionieren. Und sie haben natürlich auch null Druck, das zu tun, weil jeder eigentlich sagt, die sind sowieso große Außenseiter. Und es ist eigentlich... Selbst wenn sie gewinnen und einen großen Sieg fahren, ist es ja eigentlich trotzdem verhältnismäßig ruhig. Also Und selbst wenn sie groß verlieren, ist es eigentlich verhältnismäßig ruhig. Und genau aus, dieser, aus diesem Mittelwert heraus können die in Ruhe arbeiten, weil sie wissen, nächste Woche haben wir wieder eine Chance mit unserem Spiel. Heute hat es halt nicht geklappt. So ist es halt.
1: Ja, genau. Und, und ähm, das ist, glaube ich, auch die Gesamtkultur in dem Verein. Man will weiterkommen. Man will äh, unkonventionell äh, Dinge ins Laufen bringen. Und wenn man sich jetzt noch mal die letzten, also einfach nur, um das auch noch mal abschließend dabei zu haben, wenn man sich die letzten Spiele jetzt anschaut, wo also wo diese Lauf entstanden ist sozusagen, dann sieht man ja auch das, was man eigentlich die ganze Saison übersieht. Die sind nur noch effizienter geworden. Also die haben sowieso, ähm, lassen mehr Chancen zu, als sie selber Chancen erspielen. Das Ding mit den Chancen, die sie zulassen, ist, aber die sind qualitativ im Vergleich jetzt nicht so besonders hochwertig. Ihre eigenen auch nicht, by the way, aber die Hochwertigen, die sie haben, die machen sie in aller Regel. Und ähm, das, was du gesagt hast, sie haben halt äh, den, den, den schnellsten Angriff. Also, das ist jetzt die nette Formulierung. Sie spielen so schnell das geht vorne rein, wie du es ja gesagt hast, mit langen Bällen. Und ähm, im Moment funktioniert das noch. Äh, das Irgendwann, wenn sich die Gegner mal darauf einstellen würden, funktioniert das auch nicht mehr. Es soll jetzt die Leistung gar nicht schnell um aber Himmels Willen. Also, das ist eine fantastische Saison und vor einem Jahr um die Zeit hatten wir bitterböse Angst um die. Insofern haben sie Schritte gemacht, keine Frage, aber ähm, das ist die Erklärung jetzt nochmal, warum es momentan läuft, das ist, muss man schon sagen, wenn man das jetzt mal richtig einordnet, nichts, was nachhaltig ist, also das ist, äh, die, die werden wieder einen Reality-Check bekommen. Und dann bin ich gespannt und das ist das, was final, so habe ich angefangen, so höre ich auf, was final dann raus muss aus der Mannschaft, ist dieses Wellenförmige, also etwas mehr Konstanz wäre wahrscheinlich das, was den nächsten Schritt bedeuten würde. Sind sie dran, sind clevere Menschen und wahnsinnig viele Analysten, die rund um die Mannschaft auch arbeiten, das werden sie hinbekommen, aber das ist im Moment so die, die Gesamteinordnung des Runs im Moment.
0: Absolut. Dann sind wir auch schon am Ende der Sendung. Äh, ich entlasse euch mit einer Breaking News. Geo Contento beendet seine Karriere. Ähm, dann seid ihr da auch auf dem neuesten Stand. <lacht> also, und haben und noch eine
1: Breaking okay. News. Mitchell Weiser will algerischer Nationalspieler werden. Most random Ja, aber Mitchell Weiser. Das lass lass Witz, mich das das noch eine Sache schnell sagen, bevor ich es wieder vergesse. Nämlich, ähm, wir haben vor zwei Wochen äh, mal angefangen, also total planlos eine Versteigerung ins Leben zu rufen. Unsere Bananenflanke Trikots sind ja zwei auf dem Markt und wir haben jetzt, ähm, also wir, das, deswegen kann ich sagen, die Zahl kann ich mir behalten, mehr ist eh nicht drin, wir haben zwei Gebote, die bei jeweils 50 Euro sind. Das ist ja eigentlich schon mal sehr, sehr ordentlich, wenn es da Interesse gibt. Ich Vielleicht mache ich zumindest bei... Das, das, ich glaube, das ist die bessere Version. Ich mache bei eBay Kleinanzeigen vielleicht die beiden Trikots einfach einmal rein und mache dann jeweils den Festpreis, der gerade geboten ist, als als aktuell Verkaufspreis rein. Weil wenn wir eBay alleine machen, müssen wir die Gebühren abführen. Das wäre doof. Bei den Kleinanzeigen sparen wir uns das. Dann lasse ich das aktuell höchste Gebot vielleicht immer als den aktuellen Preis oder schreibe dann in die in die Dings rein, da in die, wie heißt das, Beschreibung oder so. Vielleicht ist das clever, dass wir es so machen, ähm, aber im Moment, das weiß ich, wir haben zweimal 50 Euro als Gebot bekommen, das ist das Höchste, aber damit ihr auch wisst, wo es ist überhaupt und so, ist das wahrscheinlich sinnvoll,
0: das so zu machen. Nur um das nochmal einmal gesagt zu haben. Genau, wie gesagt, Unterschrift. Ähm, Uli hat gerade auch Autogrammkarten angeleiert, weil immer mehr Nachfragen kommen, also auch da ähm, finden wir mit Sicherheit eine Lösung äh, und ja wäre nett, weil es kommt einen guten Zweck zugute, ihr könntet ja das einrahmen, ihr könntet ja das irgendwo hinhängen, ihr könnt es zum, als Putzlappen hernehmen, whatever, es ist für einen guten Zweck. Ich fände schön, dreistellig hinzukommen, das wäre cool, glaube ich, für einen Trikot, es ist ganz nett, mit Unterschrift und so weiter und so fort, irgendwas, lass uns da was Spektakuläres einfallen, vielleicht legen wir noch ein Buch dazu oder so, ähm, irgendwas, irgendwas lass uns einfallen, ähm, so oder so, das ist jetzt die Idee dahinter. Kurz noch, Zuschauer, Zuhörer Service, äh, unsere nächsten Spiele. Ich habe nur eins am nächsten Wochenende. Manchester United am Sonntag gegen gegen wen spielen die? Gegen Southampton. Oh Gott, das äh, bin ich auch mal gespannt. Ähm, hast ja ganz schön was zu tun. Ich habe äh, wurde wurde verschoben wurde verschoben offensichtlich. Am Anfang war es am Samstag eingeplant, aber ist jetzt offensichtlich Sonntag oder offenbar. Ich kümmere ich, mich jetzt. Äh, so ich habe jetzt
1: Tottenham im Woche. Ich kümmere mich dann gegen
0: gegen Nottingham um die Spurs. Ja. Am Samstag. Wie immer. Habe ich gerade gesehen, 16 Uhr. Genau, genau. also ich, ich ich, 15 Uhr, Manchester United, Southampton, du so, Samstag 16 Uhr, Tottenham gegen Nottingham. Das war's von dieser Folge. Wir beide werden jetzt ordentlich äh, Taschentücher in Beschlag nehmen. Äh, hoffentlich war es nicht so, so wild, hoffentlich ist alles rausgeschnitten worden. Ähm, ich habe versucht, das wirklich nur dann zu tun, wenn Uli spricht. In diesem Sinne, ich bitte es zu entschuldigen. Ähm, uns beste Besserung, euch auch, wenn ihr krank seid und eine schöne Woche natürlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann bis bald. Cheers, wie der Engländer sagt.